0: Det firas något slags mini-jubileum i podcastens arv ut när jag hälsar välkomna till 20 avsnittet. Och vad finns det något bättre sätt att fira med att SHL har startat, tänker jag. Jag vet inte riktigt om jag känner det efter den här extremt långa, hockeylösa våren. Vad känner ni?
1: Ja, nej, det, det är väl typ det bästa sättet då. På. Det är väl om vi skulle ha gjort något helt sjukt Men det vet Jag vet inte om vi har så, sån kreativ, kreativ eh, Kreativitet Att göra Jag kan inte
2: prata ens alltså. Nej gick ju inte så jäkla bra eller Senast när vi skulle spela inte tillsammans att... <laughs> <laughs> Var det jubileumsavsnittet? Ja var det det Skulle det inte det ha varit tio. någon strax 10 jubileum ja, jag, jag, tror att ja. var, jag tror att det var Avsnitt 10 som skulle vara då Faktiskt så att, äh, mm. ja, nej men äh, tillbaka till att hockeyn är igång så är det ju helt magiskt. Äh, och det har ju varit äh, fina, fina fem matcher hittills. Att, äh, äh, skönt att det dragit igång.
0: Vad, om vi bara ska snabbt snabbt ta ner äh, publikfrågan så vet jag inte, om ni, har ni sett några highlights eller några matcher? Mm. Ja. Äh, såg ni Rögle -Linköping?
1: Nej. Alltså inte. Jag, jag har sett lite grann men
0: mm, för jag, har, jag har en person Som jag vill veta allt om i, I den matchen Och det är den personen på läktaren Som alltså Har i stort sett en hel arena att tillgå Men väljer, väljer Att sätta sig på rad ett Rakt bakom Linköpings mål I första perioden <laughs> <laughs> som, som ser jag kan inte se någonting förutom när Röggland faller Men jag tänker att Ja, bara, alltså, bara, om, det är, om det nu är, det finns 50 personer alltså, det kanske är så man måste sitta men det, det kändes så himla absurt att man ville sitta och sig just där där man knappt ser någonting ja
1: vill ju se målet först
0: ja. när det blir mål jag tror nästan såg någon slags sargkant och ett nät om jag ska vara ärlig ja. minst när vi satt i Bärnarenafesten ja det
2: var en upplevelse Ja, man det man så var det Johan Tornberg liksom, <laughs> Kala Flint. <laughs> var det
0: innan vi <laughs> var alla, alla tre? Ja, det var, det var, inte, det, var när, det var första året jag hade flyttat till Örebro så skulle ja. jag hade komma ner och kolla på Örebro och Djurgården. Mm. Mm. Eh, och ja men jag var ju student och, och du, du, hade, du gick vi på gymnasiet så vi försökte väl inte ta de dyraste biljetterna Som vi gjorde nu, när ni var ner senast. <laughs> Så jag tänker, med rad ett tänkte jag det, Där går det väl ändå att sitta och, och ändå se Alltså inte bra såklart Men man inte se dåligt uh. Uh,
2: Ja vet, Hur skulle du beskriva Vår, vår vi hade Ja så alltså, för att beskriva så var det liksom Det var ju Tornbergs flint det ja. var ett välfyllt klubbställ. <laughs> det klubbställ Och så extremt mycket kolla på Jumbotronen För att se ja. vad som hände det är i, i hörnet i ena zonen
0: Jag såg mer av matchen på Jumbotronen När jag såg på isen Och då satt jag ändå liksom fem meter ifrån den Ja,
1: ja men det är härligt med live-upplevelser
0: ja, Något
2: no <laughs> no, så är också
1: de där biljetterna som vi köpte Var de dyra? De var dyra det var, har du
2: glömt priset på dem?
0: Nej, <laughs> de jag just inte om vi ska Vi kanske liksom
1: ner på priset, men <laughs> <laughs> vi satt upp i hörn. <laughs>
0: ja, ja, det gjorde
1: vi. <laughs> Vad kostar de om man sitter bra på?
0: <laughs> Vill du veta det? Nej, jag tror <laughs> nej, inte. Nej, nej. jag tror att de har ändå gjort ett bra jobb med att säsongskortsinnehavarna ska få bra platser. För att alla löstbiljetter verkar ju vara... Antingen långt ner eller så där långt upp redan ungefär. Jag vet inte hur. Ja. Det är i stort sett omöjligt varje gång jag försöker lite kolla och få en biljett liksom mitt i på långsidan. Det är...
1: Ja, den är, lite, den är inte lika stor som, som en vanlig. Den är väl lite mindre än... Standard, håller jag på att säga. Ja,
0: det får man väl säga 5500-talet. Ja. Så det är en ganska liten att den, ställa
1: Den har en lite lust till lösning där i mitten. Det blir lite bortfall. Ja, men sen av...
0: framförallt, den ligger ju liksom inte utanför, eller det beror på något sätt, Den ligger ju mitt i, så man har ju fått lov att klämma in <laughs> väldigt mycket stolar på väldigt liten yta ändå. Det är lite... Så det är väl det som är problematiken? Ja. Den här raden jag hade satt på, den, den ska egentligen inte finnas än om min uppfattning ja. efter att ha suttit där. Ja. Eftersom att ingen ser något på den. Liksom, det är helt omöjligt. Ja,
1: men de ska beröm för sina omklädningsrum i alla
0: fall. De är jävligt fräschade. Ja, om vi ska gå så långt in. <laughs>
1: ja, ja det, det
0: ska de ha. Men vi ska inte hamna så mycket här. Jag tänker att vi ska kasta oss över ett Highlights-paket, Marcus. Och det är du som har skrivit det den här gången.
1: Yes, SHL där matcherna dragit igång på allvar känns fortfarande lite som en träningskupp rent mentalt. Första matchen mellan Lexan och Saik blev en målrik historia och det kan väl dras med slutsatsen två bra offensiver. Där Skellefteå med tre och en halv PP-mål, då det sista var sekunden efter PP var över, kan väl vara nöjda med sin utinning PP. Jag börjar redan staka borden här. Lexan då vi kan dra med slutsatsen, har med en otrolig första kedja. Precis samma problem som förra året. Man liar bra, man gör drömmål, man skjuter mycket men lyckas ändå förlora matchen. Går att analysera i oändligheten men det blir en annan gång. Tänker jag. HV Frölunda, toppmötet enligt Sarri Utstipning eh, har tidigare varit i sociala medier trash talk och vilka som, om vilka som kör bäst bar, träning och vilka som tränar mest. Jag Antingen har HV tränat fel eller kört för hårt för Frölunda såg väldigt mycket starkare ut. 3-0 slutade matchen till Göteborgarna som stärker sina axlar i vilket lag som tränar hårdast. Luleå mot Färjestad så visade Luleå att man inte ska räkna bort deras målsida än trots min rant om att det har den absolut svagaste målsidan i hela Sverige. Ett starkt offensivt Färjestad lyckades eh, man hålla undan och vinna med 4-2 mot. Claes, en av också. Han hans resa mot toppen kanske börjar här, eh, tänker jag för min del. 6-4-kalaset som gick till Rögle mot Linköping kan vi samfatta, sammanfattas med ett frågetecken och ett utropstecken. Leo Bristeds idé om att visa hur domarna är frågetecknet som alla undrar över. Och Tambelinis fyra poäng i denna match om någon någonsin tvivlade på hans förmåga i SHL. Och där var väl sol paketet över och vi flyger väl över, över Atlanten till NOL Visade det sig leverera hockey i den klass som vi har sett tidigare när hockey spelades med publik. Spelarna såg taggar ut och det kändes som att stämningen kokade trots de tomma läktarna. Så mycket som den kan då. Vi började väl vid första namnet som jag fanboyet sönder. Och Adds tålamod började redan vara lite halvknackigt. Han heter Elias Pettersson. För som hans Vancouver ändå överträffade Sargids förväntningar genom att stå emot ett glödhett Vegas. Och Vegas löser alltså för 4-3 i matchen mot det här. Ett bra kämpat Vancouver kan man väl helt klart sammanfatta det med. Måste berömma Elias slutspilskägg också för man inte får säga så mycket om hans egenskaper. Colorado som jag självklart sa skulle gå hela vägen mötte, mötte Dallas som störde spelet enormt för den off offensiva maskinen. Colorado som tidigt blev av med Grubauer och Johnson lyste igenom defensivt med ett hungrigt Dallas. Eller mot ett hungrigt Dallas. Det kanske var den lilla detalj som skulle avgöra ser serie för de vann till slut i övertid sista matchen. Med 4-3 vart det där den matchen var. Vegas mot Dallas var kanske det som överraskade Sargut mest. 4-1 till Dallas i matchen och Vegas blir inte ens upp till match som, i definitivt, som vi definitivt trodde det skulle göra. Tråkigt för det men kul för Dallas. Andra sidan av trädet så inleder vi med det andra namn som Adde tycker jag oändligt höjer upp varje gång. Eh, Victor Helman. Här har vi ett, eh, jag ska kalla en hangarfartyg för att störa ännu mer med Adde. Eh, ungefär så svårt är det att flytta på hans tron som man sitter på i Tampa. Varför tänker ni? Ja, nio mål som backer i, i samma slutspel. Dela tre med Bobby Orr. Ja, senast han gjorde det, det var 82 eller något sånt där. Om jag inte har skrivit fel. Jag kan ha gjort det. Säger väl hur svårt det här kan vara. Tampa fyra ett matchen mot ganska förväntat starkt Boston efter den här matchserien mot mer imponerande starkt Islanders eh, som slog mina riktiga favoriter till att vinna Flyers med 4-3 i den andra, andra sidan av, vad ska man säga, gren? Kan man säga gren, ja. Och detta har skapat skapa eh, den nuvarande förladen mellan Dallas och Tampa.
0: Ska vi ändå börja i SHL eller vad tar ni med er mest från den första omgången?
2: Jag tar med mig att eh, Leksands IF eh, å, kommer vara glödhet i offensiv zon när, eh, firma Selarek, Rivek och eh, Camper inne. Um, som de spelar är helt sjukt så att, um, det är väl det jag, man såg det på för säsongen att uh, det var någonting speciellt med de tre uh, tillsammans men uh, nu får jag också ett kvitto på att, att uh, de håller under liksom uh, under här man ska säga Nej, men uh, ja när det gäller liksom då, uh, då kliver de fram ändå så att uh, Riktigt viktigt för Leksand att se att de producerar.
1: Mm. Ja, alltså det kommer ju vara den där kedjan. Vi har ju sett Björn Hellqvist matcha en tydligt bästa första kedja tidigare. Och hur hårt han matchar den i allsvenskan så tror jag inte han kommer vara blyg här heller. Eh, utan det kommer, vi kommer att få se ett, ett, eh, en Zelleric-Rivic i varenda offensiva tekning, skulle jag nästan kunna säga. För det var lite så han matchade och Jonsson och Carlqvist. Eh, och jag tror att han gillar det också. Eh, ja men att... och, och
0: sen tittar man dessutom, det är inte bara offensivt att matchas. Eh, då, då, det har ju spelats en match till de slog i Malmö igår. Eh, och alltså där... Där matchas ju de ja men det, är en, det är ett målsledning i slutet av matchen Och då är det fortfarande de som matchas I defensiv teckning alltså De matchas mm. ju så fort de kan så fort de orkar Så matchar han in dem mm. eh, Och borde Leksand Svenska vara rädda för det här Undrar jag alltså att Dels kommer det eventuella skador eller, Men också att de kanske läser sönder och in, Eller är de bara till det är bra jag, jag är ändå inne på att De kommer vara den stora skillnaden Mellan kval och icke-kval för Leksand för att det mm. ser helt enkelt för bra ut för att de ska kunna bli helt stoppade tänker jag
1: Ja, ja precis och jag tror väl nackdelen med det är väl att de, de spelarna som behöver speltiden bakom i leden kanske blir lidande av det men ja alltså det, de ska ju matcha dem hårt och de ska ju de har ju verkligen visat att de, att de bidrar till, till Leksands favör så att, ja, varför ska man inte matcha dem hårt Sen beror det på vart, vart gränsen går liksom. Men absolut De, de ser ja. fantastiska ut än
0: Ta med er mer alltså är det, Om vi ska lämna läxan lite Det är mycket sagt om den kedjan Jag måste ändå säga att Frölunda såg ju Jag hade inte förväntat mig Att man skulle, för att jag tycker man går ut och kör över HV det hade jag verkligen inte förväntat mig. Jag har satt med spel själv på att HV skulle gå därifrån med poäng exempelvis. Mm. Uh, var det en engångsveteelse eller, eller är helt enkelt Frölunda bättre än vad många har trott?
1: Jag tror att uh, dels är nog Frölunda bättre än vad många tror. Men också att jag tror att HV inte riktigt kommer igång. Alltså, de har ju haft jättebra för sig HV. Uh, men jag tror att de kommer att landa in i det mer jag tror att förhoppningsvis så kommer de väl att hitta, hitta formen lite senare kanske de kanske inte riktigt toppar, toppar formen nu men tre ja, 0 känns som att de inte ska förlora något och de ska ha en chans i toppen
2: Det känns ju som att eh, expertkåren eller man ska säga, de som tippar och håller på eh, lägger väldigt mycket vikt vid vad Frölunda har tappat det här året Eh, eller inför den här säsongen mm. eh, i till exempel då Ryan Lash eh, och föräldrarna har en så pass bra grund att stå på så att även fast Ryan Lash när han vill är liksom SLS bästa spelare så har man ändå tillräckligt med bra spelare för att kunna fylla det hålet på ett sätt liksom Mm. Även fast man tappar mycket poäng så tappar man inte så mycket poäng. Eh, för det är andra som kommer att kliva fram. Mm. Eh, så jag tror ändå att, att, eh, att det är klart det kommer att bli skillnad utan, utan lärs liksom i lite Spelsätt till exempel PP och så vidare. Men jag tror inte att det kommer att vara så, så jättestor skillnad eh, rent eh, poängmässigt hur mycket de tar i år mot, mot Fjol och så vidare. Så att. Eh, Nej, Frölunda blir heta, det blir de.
0: Eh, vad, vad har vi att säga om... Ska vi, vi går bara match för match här. Det är ju fyra matcher som har spelats. Det är fyra lag vi har något att säga om. Känner ni att ni... Vill ni gå mot toppmötet i norr eller ska vi gå till målkalaset i söder? Som du sa, Max?
1: Vi kan väl börja i toppmötet i norr där med Luleå och Färjestad.
0: Ja, noterade ni, noterade ni Albert Johanssons direkta succé? 1 <laughs> plus ett Från Norins killa Att hålla koll på bara, Vill bara flika in det mm. Såg hur bra som helst direkt Men Luleå såg också dem bra ut Tänker jag alltså Jag måste ju säga att du nämnde Målvaktssidan Marcus Och David Rautziots högsta nivå Ja den är så där hög Men hur många matcher kommer han klara av att hålla uppe Den är min fråga alltså, mm. Kommer han ta som det här som ett på nytt vunnet år där får vara mm. Eller var det här någon slags Engångsföreteelse? Det här
1: Ser jag är en, Ett resultat av Luleås Bra försvarsspel Skulle jag säga också. Alltså så här att man kan ha en Dålig sida Gör inte ett dåligt lag Generellt Jag tror egentligen att det kommer att vara andra lag som har problem, Större problem på målvaktssidan bara för att De har ett generellt sämre försvar Än vad Luleå har Uh, och jag tror att det kommer att synas över säsongen också, för jag tror ju definitivt inte att Luleå kommer att vara ett, ett lag som kommer att få kämpa för, för att vara topplag heller utan jag tror att de kommer att ligga i toppen uh, för jag menar det var ju som vi sa innan, Färjestad, vilken offensiv de har, alltså
0: Ja, och då och så, har ändå tappat både Johan och Nilsson, det får man inte glömma heller men, Nej,
1: men vi, ni har ju ändå topp, satt dem på första platsen liksom, av anledning gjort. och Luleå ändå håller undan med 4-2 Nu är det väldigt tid vi sitter och vi kommer analysera varje match den här säsongen. Känns det. Ja, men men, så är det alltså, det. Det är ju viktigt även de här första att få igång hela laget. de Första matcherna få boosten, liksom. boosten. och få bosten, självförtroende bosten. Och alla de här matcherna är ju. Ja, men, så här. Sen, sen är det ju så att serien på riktigt börjar spela roll typ efter jul kanske. Men det är ju bra att kunna få, få liksom vinster på den här delen av säsongen och verkligen börja bra. För att man vet ju hur jobbigt det kommer att vara jobb sen Om man hamnar efter Första 5-10 matcherna liksom. Så att Nej men jag tyckte det var starkt Att vinna med 4-2 mot, mot Färgstad faktiskt.
2: Och Claes ja.
1: Ska jag nämna Claes Han gjorde en sist Alltså <laughs> Albert Johansson ligger assist. för honom i <laughs> Ja, Nej jag vet det Det var bara ren Ja Rant för att jag hade satt han som Poängliga vinnare
2: ja, Om vi ska snacka om vilka vi, vi Liksom satte Spotlight på i förra avsnittet Så Fredrik Forsberg var extra Spelare i HV ja, och, och Emil Andrade Var sjätte, bak
0: och gjorde ingen mm. glad I det där tredjebackparet ska jag säga mm. Som han utförs gången så där var vi ju De har fler matcher på sig hade Vi jag ska inte säga att vi har fel på det än, Men det var ju
2: jag var Lång funnig. jävla säsongen.
0: Hur förvånad var du över, över Forsbergs... Alltså att han var tett under fårvallen då? Eh, ja,
2: alltså... kolla man på laget... Det är jättebra lag. Men det, jag vet inte. Jag tyckte det kändes konstigt. Eh, för det känns ju också som att... Han är en spelare som producerar. Eh, när han får bra spelare runt om sig. Eh, ja, verkligen. Och det känns ju som att... Han hade ju liksom... Menar, han hade ju kunnat gjort det hur bra som helst, känner jag, typ i en, i en andra lina med Alexander Bergström och Linus Fröberg. Filip Sandberg ja, är, liksom så här, är, ju, det är ju en bra spelare. Men det har varit kul att sätta honom också eh, i, i den kedjan. För där får han ju verkligen liksom fokusera på det han, det han är bra på, det att göra mål
0: ja men precis. Eller skickat in Törngren som center i tredje kedjan och så fått spela med, med Törngren och Önerud där. Jag tycker mm. också att det, matchningen känns inte helt klockren. Sen har ju HV också, det har vi inte pratat om, men alltså, den här nya coachen, de har Niklas Ram. Jag har ju ingen koll på honom, man ska vara
2: Nej. ärlig. Nej, det är ju, vi sitter ju bara liksom och diskuterar utifrån vad vi, vad vi såg förra året och, och allting. Liksom, så att Man har ju ingen aning om hur han presterar på träningen det, det handlar ju mycket om det så att det är ju förmodligen liksom, han har ju förmodligen en, en lång inkörsperiod liksom. eh, för det, det är ändå inte bara att bara gå från svenska in i SL. men med sådana spetskvaliteter som han har så tycker jag ändå att han borde kunna anpassa sig rätt snabbt till det eh, så att eh, jag blev lite förvånad att han, att han var extra förvånad.
1: Vilket fullbord våran segway över till nästa allsvenska spelare som har hoppat in i SHL eller har jag fel? Ska vi hoppa över till rögle matchen?
0: Ja men det kan
1: vi göra. Det mål målkalaset där en stod i centrum känns det som.
0: Ja, det får man säga. Eh, jag, jag tycker också att det är en annan sak som står i centrum. Men börja med den som är tydligast.
1: Ja, eh, och vi, ja, det här hade ju kunnat vara en spelare som vi hade kunnat nämnt att vi ska hålla koll på. Eh, men jag tycker att vi har nämnt den så mycket tidigare. Eh, ja, jag håller med. Eh, men att han skulle gå in och göra göra fyra poäng i första matchen. Eh, fem. Fem till och med. Fem? Mm. Ja, det
0: står fyra här. Ett plus fyra på templinne, va? Ett plus
1: tre står det i... Ja, Erik har rätt ja. och SOL har fel här eh, Nej, jag vet inte det. Står nej, men då är, i
0: så fall faller Jag tror jag att jag läste fem poäng bara Men eh, ja, kan det jag är. Någon ja, det
1: kanske Vi får se Vi får undersöka Oavsett fyra eller fem poäng Han gör ju mest Han gör ju mest mm. Och han ja. gör det direkt från Allsvenskan Kan man väl mm. säga nästan Med besked eh, Visar ju vilken nivå han höll i Allsvenskan förra året Eh, och jag sa väl det Jag vet inte om jag sa det innan Men jag tyckte att, den här, att eh, Adam Tembelini Var en bättre och Mer komplett åkerspelare Än vad Jonathan Jonsson är Sen är det väl upp till bevis eh, Tänker jag Men eh, ja, han har ju startat Väldigt starkt eh, Och visar ju verkligen eh, Att han kommer att en, en Eller kan bli en viktig spelare för Ögle Om han fortsätter så här
0: Ja, det är inga dåliga, alltså så här, det är inga andra assist riktigt han gör heller. Eh, det är ju, ett målet är otroligt, han har ju en macka där till Everberg är det va, som är mm. alltså som klass, så det är löjligt. Så att han, han bidrar ju också med att verkligen var den som är första, sist och, och liknande. Mm.
1: Jag menar så, så här, jag såg ju ha, eh, highlightsen på det här och det, det är inte bara den här att ja, han råkade vara på rätt ställe och la pucken i uppspel, liksom, utan det är riktigt bra prestationer av han också och det, han såg riktigt bra ut så att ja, spännande se vad
0: Ska vi det, vi gör, det finns en annan sak jag vill ta ner med den här matchen jag vet inte om jag minns rätt nu, Adde men visst sa du att du tyckte att Ruggles försvar såg väldigt dåligt ut när vi gick igenom det här mm. ja. Och jag sa väl att jag tyckte att Linköpings försvar såg väldigt dåligt ut. Vad tyckte du om försvarsinsatserna
2: i den här matchen? Ja. Det var ju lite... Kan jag tycka som vi, vi sa innan. Det var ju lite ja. high i båda zonorna. Så att, vilket liksom också speglar resultatet. Så att ja... De har att jobba med helt klart båda lagen. Ja,
0: nej, det var. Och det är liksom inga målvakter som står på huvudet heller tycker jag i Rifalk och Lundström. Utan det är fort, alltså visst, det är många mål som är öppna lägen, absolut. Men det... Det går... skotten går in, gör de. <laughs> och jag... alltså, det... De kommer bli så straffade, de här lagen, defensivt när de möter alltså, säg att säga att Luleå eller Färjestad kommer. Så kommer det, ja, det kommer vara så tufft för de här lagen att stå emot det, tror jag, om de, om de inte jobbar bättre i defensiven än vad de gör den här matchen. För att det, och även Skellefti och tyckte det så bra ut offensivt. Framförallt i powerplay. Men mm. de skapar ju många powerplay åt, alltså, åt sig själva också.
1: Ja, vi kan väl, så, jag sa väl det i paketet men de gjorde ju faktiskt i princip alla mål i powerplay.
0: Ja, men ska vi inte vara ändå. Alltså, om vi bort från frågtid, de gör ju alla mål i powerplay. Förutom i. Alltså, det som gör där, Rivik går ju, alltså det, han går ju in från utvisningsbåset när som gör målet. Det är liksom, Ingen kan säga att det är 5 mot fem, även om ja. det är statistikmässigt.
1: Men... Precis. Eh, och det visar ju lite på hur, hur effektiva de
0: är. Eh, så att, eh, ja. Det måste ju eh. vara Helgqvist stora huvudbry hittills, efter två matcher. Mm. boxplay boxplayspel, fem insläppta i boxplay på två matcher.
1: Ja, för jag tyckte väl hade någon diskussion, jag kommer inte ihåg med vem det var, men att de sa att ja, men, ja, de, Skellefteå gjorde ju alla i Powerplay och läxan gjorde alla sina i 5 i, 5. I att det var så mycket bättre gjort av Jag jag självklart är det imponerande att göra i 5 och 5, men varför jobba i sån extrem uppförsbacke istället för att försöka minimera dem där, för att jag menar någonstans där de har tagit utvisningar av en anledning det är ju inte...
0: Ja, och jag kan säga att Skellefteå de, de, de hade också utvisningar i den här matchen, ja. och det är inte mål i Powerplay, mm. så att det argumentet tycker jag inte riktigt heller. håller men, men, utan Special Teams är ju väldigt viktigt, och Skellefteå tycker jag visar det i den här matchen, man gör fyra offensivt i, i Powerplay mm. och släpper in noll i Boxplay och ja, då, då vinner man matcher mm. i Svenska Hockeyliga, så enkelt är det
1: ju... Ja, men det ska jag. alltså det finns ju bara en ett fokus när man får en man med Det är ju mål, då ska det ju vara mål Alltså du har ju en fördel och det ska du ju Alltid utnyttja För att det kanske är den lilla fördel du får den matchen Det vet man inte Det är ju så små detaljer i, i Som gör skillnaden mellan lagen också
0: mm, Då vill vi höra då en NHL-experts Elbex äh, utlåtande Över de två finallagen
2: Ska det här vara liksom Objektivt eller ska jag gå på vad jag känner? Ja, du får gärna ha med objektivt också. <laughs> vi, vi, har fått,
1: vi har faktiskt fått lite feedback på att vi gärna får göra lite så här: vad känner vi och vad, lite åsikter för det skapar lite.
2: Mm.
0: Mm. roligare content. Då tycker jag det verkligen ska börja i samma fall. <laughs> Gå all in kör. Kör, kör. kör först den otvättade varianten och sen
2: någonting objektivt så vi kan reagera på. Jag lutar
1: ja. mig tillbaka så tar emot all <laughs> skit för <det> Hedman här.
2: Nej, <laughs> nej men till den början det är två otroligt tråkiga lag som är i final tycker jag. Tampa som År efter år efter år har, har sumpat det. Och då vill man som liksom supportet ett annat lag, vill ju då att de även i år ska sumpa till det. Nu ser det ju väldigt bra ut, eh, trots att det står rätt i matcher. Eh, men det ser ju bra ut. Eh, så vi får väl se. Eh, sen hör jag till den skaran som tycker att. Viktor Hedman hyllas alldeles alldeles för mycket. Det är jättesiffror han sätter upp. Liksom rent historiskt. Mot, mot Bobby Orr och koffe och, och grabbarna. Liksom, i, I slutspel. Men eh, hockey handlar om att vinna. Det handlar inte om att, att liksom vara med på någon topplista. Utan det handlar om att vinna vinna pokaler. Och det eh, har han inte vunnit ännu. Nej, om man ser till Stanley Cup då, då har han inte vunnit Så att, eh, det förstår jag tycker man kan börja prata om hans liksom storhet eh, hur extremt bra han är och, för det, det är ingenting kan säga att han är en dålig back han är jätte jätte men just hyllningarna är ju tycker jag lite överdrivna Eh, sen över till, till det laget från väst från och Dalla. så tycker jag också att det är så så förbannat tråkigt lag eh, det är liksom ingen eh, jag får ingen feeling alls, det är så tråkiga spelare med Corey Perry framförallt men sen liksom Radulov och, och Ben och sen Mattias Janmark, nej det tycker jag inte om och. Ja, det enda som jag tycker om är väl Klingberg liksom. Och sen har man ju fått, fått lite feeling för Judobin för i, i kassen som har spelat extremt bra. Men nej, lagen över, överlag är ju så förbannat tråkiga. Så att, jag har faktiskt inte ens, jag har inte ens orkat kolla på highlightsen från, från matcherna <laughs> äh, hittills. Äh, för ABU så jobbar man ju, som du snackade om Erik förut ja. äh, i förra avsnittet, att man... Har heltidsjobb liksom så. Eh, så att man inte kan vara vaken på nätterna. Eh, även fast man hade velat. Men nu känner jag inte ens. Jag orkar inte ens kolla highlights. För det är så, det är så tråkigt. Det är så Dalla tycker du spelar så, de så destruktiva hockey. Så att nej. för fan. Lägg ner säsongen. <laughs> men... så sen kan du få min äh, objektiva sida. Och den är ju <laughs> att liksom. Att, äh, ja men. Kul med lite nytt. I final.
0: Men, kan jag, få bara en, jag vill ha en objektiv bedömning av det som ändå är. Men om man sätter Dallas liksom framfart i det här slutspelet, sätter vilka de har slagit i någon slags historisk kontext. Alltså, när fanns det senast en resa fram till final som var så imponerande? Sätter vilka lag man har slagit ut? Förra året, St. Louis Blues. <laughs> <laughs> men var det verkligen ja. liken? Alltså, de ja, det var ut, mer under säsongen
1: kanske. Sen, ja, sen Dallas slår jag alltså en... ut.
0: Calgary, som många tycker var den tuffaste av dem man kunde få från om man inte var ett round-robin-lag mm. liksom. sen slår man ut Colorado och Vegas två av de största förhandsfavoriterna och skulle mm. man dessutom vinna så slår man ut den nästan största förhandsfavorit alltså, jag tycker ändå att, jag håller ju med dig det, det är när jag tittar på Dallas så känner jag ändå, det här är ju fan inte ett roligt lag alltså, Kudobin i kassen, du får någon film från honom jag får ju helt annat, vilken otroligt tråkig målvakt en gammal jävla ryss som bara står där och stoppar lite puckar. Det är ju Vasilevski mycket roligare som är framtiden. Mm. Men att jag, ändå, jag kan inte sluta att ändå hålla lite på Dallas i den här äh, finalen. För jag tycker att sättet att de tar sig fram på är så
2: otroligt imponerande sätt, vilka lagen slår ut. Alltså. Ja, nej, men det är jag också allt för att det ska gå piss för tampa. Men, men eh, som du säger, rent, alltså, det här med vilka man slagit ut, det är ju otroligt imponerande. Den resan de har gjort i slutspelet. Att vara så nederlagstippade i, 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 princip, i princip i alla i alla matcher hittills. Um, och ingen tror på dem. Uh, och ändå köra uh, och göra det så, så bra. Uh, det, det är jäkligt imponerande. Um, för det. Ja, om man. Alltså, hade man satt procentsatser innan. Alltså innan slutspelet drog igång på vilka chanser Dallas skulle haft. De är inte, de procenten är inte många. Nej, verkligen. Och det, jag tycker att det är ett, känns ju som att det är, ett, det är väldigt många coachsegrar på ett sätt också. Rick Bowness gör ju, den gamla räven gör ju gör ett ofantligt jobb. Jag tror att han har kommit in med... Med, ja, det känns som en väldigt genuin och, och skön öppen, öppen gubbel liksom, som kommer in och sprider glädje i omklädningsrummet kontra mot vad det var med, med Jim Montgomery som fick kicken här i, under, under grundserien um, så att han har ju kommit in med, med väldigt mycket positiv anda och jag tror att det har liksom speglat sig på isen och det är ju väldigt ofta det gör det um, så att all creative bonus och, och grabbarna som som, um, liksom, som styr skeppet um, för de har, um, de har levererat bra det har de gjort.
1: Alltså sen jag, jag har ju som ni kanske har förstått hyllat Hedman till Adde's vansinne ehm hade får man säga han det så bra. Eh, sen tycker jag att jag, jag tycker det är jävligt kul också, eh, i alla fall en, en annan spelare som jag tror många har glömt bort i hela den här eh, serien och hela, hela deras resa som Dallas har gjort det är John Klingberg jag insåg ju först det här för alltså så här, han var ju hur bra som helst mot Colorado han, var, han är hur bra som helst nu också alltså titta på de assisten han gör när matchen och målet han gör Alltså så här, hur hur Avian är på blå linjen när han ska skjuta För att ingen vet när de ska täcka Han, han ser ut lite som att så här, ja men, alltså så här, jag tror att man underskattar honom enormt För att han ser lite ut som att nej nu ramlar han
0: Nej men jag, jag tänker på samma sak där Marcus Just utifrån det du säger nu att jag, jag tycker att det har blivit lite för mycket fokus på Hedman Och det här mål, imponerande målfaset man har För att det rekordet betyder ju Alltså egentligen ingenting om inte man vinner det här Stanley Kappslu-spelet. Ja. Då kommer man, ingen kommer minnas att Victor Hedman gjorde samma mål om inte han behöver vinner. Och därför tycker jag att man pratar lite för lite om John Klingberg. Och framförallt för lite om hur fantastiskt det är att de två lagen som just nu spelar eh, liksom, eller final, världens viktigaste final i sporten hockey, typ. den största finalen de två lagens bästa backar är båda från Sverige och jag tycker att det hade varit mycket roligare att nämna i att hur coolt det mm. är att, att Hedman och Klingberg har total dominans eh, från backsidorna i de här två lagen eh, istället för att nämna att Hedman håller på att slå ett mållekord mm. jag vet inte hur du känner där men, men kan man alltså, Klingberg är ju jätte, jättebra. jag tycker som du säger, hans förmåga att få igenom skott är ju fullständigt otrolig och det är en sån där egenskap som man sällan tänker på om man inte verkligen tittar noga på den. Ja, alltså
1: så här, det. Ja, men absolut. det säger så mycket när han får. För jag märkte det mot Colorado också att Colorado ligger så bra i skottlinje, men helt plötsligt så har han gjort den där lilla extra och det ser ut nästan att han stannar typ och, och stoppar upp så att hela, ja, men hela Colorado står still typ. Samma mm. sak nu när han gjorde, alltså så här, han gör någon stoppfint. Och där får han igenom skottet. Och det genererar alltid i en farlig chans eller mål. Och det, det, det är så imponerande som han gör det. För att det är liksom ingen är med på det. Även om det är högst världens bästa liga. Och det visar lite på hur, hur bra offensiv back han är. Och ja, det är ju någonting vi har lyckats generera nu över en lång tid från Sverige. Alltså hur många bra offensiva backar har vi, har vi fått fram? Men menar Hedman är ju inte dålig offensivt heller, trots att han är en fantastisk defensiv back eh, och samma sak, alltså så här, John Klimber har ju varit så underskatt tycker jag också nu, speciellt nu när han tar sig så här långt han kanske inte haft alla kvaliteter fram tills nu men nu visar han verkligen vilken, vilken stor back han är. När han är han är ju, kan ju vara skillnaden mellan om Dallas vinner eller inte och jag vet inte om ni har sett den,
0: de assisterna han gör. Den till jo, Jan Mark till exempel. Så, så, ja. Den är ju och hur sen är den, som helst. Ja, men jag tycker den som är nästan är ännu mer coolare. Det är den han gör till Pavelski i samma match. Nu förlorar de i matchen. Mm. Men, men alltså, han vet att den som står där framför det är en av de skickligaste ligan på styra. Jobb Pavelski. Och han letar mm. och letar så länge efter den där klubban. Och när han väl skjuter, ja då hittar han om Tommy fan. Ja alltså
1: Pavelski ligger ju eh, liksom. jag, alltså, så Han ligger ju ja, men nästan alltså, i luften det... Och drickar klubban ändå liksom. det är...
0: Pavelski, Han är ju jättemarkerad Jag tycker inte ens backen gör ett dåligt jobb i det läget Nej. Utan jag tycker bara Det, det, är, skick, det är skicklighet som gör att det blir mål Både från Klingberg och från Pavelski i det läget så att... mm.
1: ja, och Vad det, tycker det... du om Klingberg hade? <laughs> det som kan tala för Klingberg Är ju hans minus två statistik så är Väldigt fascinerande Mm. men ja
2: Nej men Klingberg alltså, han klämmer och han är inget ont mot för han han hyllar inte.
0: Den enda spelaren eller jag gillar att ah, han nej, nu hade. Men, nej,
2: men jag är inte det skyarna alltså. Han är ju bäst. Står, står ju står I 77 hela ditt rum liksom på grund av hela. Ja. Jag så skulle det, kunna göra
1: en via studio hyllning och säga att ja, men John Klingberg är nog fan bäst i världen på att skjuta mot skymning.
0: <laughs> Just så specifikt. Det är också en spets du inte kommer jättelångt på. Alltså,
2: förstår förstå mig rätt. Ja. Han är det bäst i var på att skicka... var så jävla ranglig på grillna. men fan han kunde skjuta förbi blocken <laughs> i alla fall. Det låter som en... Ja. beskrivning av en halv bra back i Division 3. Ja. Det, det låter som. Ja. Men... Nej men Klingberg är jävlar vad bra han har varit där så utspelat um, mm. och det är som ni säger han har hamnat så himla mycket i skymundan. dels av, av Hedman men också av, av sin kompanjon i finnen eh, Midohayskanen som har varit extremt bra han också um, så att han har ju hamnat liksom han har hamnat precis där under och han bara kan nu tror ju inte jag att de här spelarna för de är så jäkla professionella men jag tror inte att de liksom om det skrivs om dem, och de snackas mycket om dem, att de tar vatten över huvudet. Alltså det, det händer inte. Eh, att de börjar å, å göra andra saker, svårare saker utan de spelar sitt spel. Men alltså, att Klingberg smiger med där under och presterar som han gör att då han inte liksom det känns inte som att han nämns eh, i, i de sammanhangen kring, kring liksom extremt bra backar där typ Pejskanen och, och Hedman är inkluderade. Utan han smyger på och han gör sina poäng och han spelar sitt fantastiska, fantastiska spel. men eh, ja Så att jag tror att han kommer bli mycket mer hyllad om de går och vinner. Alltså liksom... För sitt spel under det här slutspelet. Mm. Än om de torskar den här finalen.
1: För att. Jag menar om vi ska se det från svensk sidan också. Så, så har väl Klingberg landat. Även där i skymundan. Bakom Karlsson. Carl, alltså Alldeles för och, mycket skulle jag säga. Och, ja precis. Så mm. det känns nästan som att han har. Landat liksom. Under allihopa. Att mm. man nästan ser. John Klingberg som en form av extra back. Eller tredje alltså kedje back. Om det nu skulle vara OS. Men oh. jag tycker inte att han, han har ju verkligen höjt sina aktier kan man väl säga tycker
0: att det lite är en jobbig känsla att eh, medierna i Sverige har räknat in den här ständiga bucklan till, till Tampa Bay Jag vet inte hur ni tänker mm. där Men ja, det känns lite är... som att man redan pratar om Viktor Hedman som en mästare eh, Och det där tycker jag är farligt för att om nu Klingberg, eller om Klingberg vinner, om Dallas vinner så är det ju istället Klingberg som ska ha minst lika mycket beröm som Hedman för att han står där med Stanley Kappbucklen och visst då kan Hedman stå där med sina nio mål mm. uh, uh, så att uh, ja, jag vet inte hur ni känner där men, men jag, jag kan tänka att det pratas lite för lite redan om Dallas trots att de har lika många svenskar som Tampa Bay Ja, faktiskt uh, jag tycker att det vinklas lite mot Tampa nästan
1: uh, Klingberg har ju dessutom två poäng mer än vad Hedman har gjort och då har Hedman varit väldigt bra offensivt uh. Så att ja Det säger väl också lite hur Hur Att ingen har Det har inte nämnts jättemycket i svenska tidningar Inte vad jag har sett det, i alla fall Utifrån <laughs> Men ja Det känns så i alla fall
2: Men det är ju så sådär liksom, Tampa de spelar jätteroliga hockey Kurser och, och point och grabbar de Fartfylld offensiv hockey Ja men vad fan de har inte vunnit någonting Alltså, visst fan kan man spela rolig och, och, och fartfylld hockey. Men det måste ju minna ut någonting också. Ja, och om, da, om Dallas nu vinner i år så är det ju
0: för andra året i rad. Som det laget som alla tycker är tråkigast vinner. Ja. Sten, St.
2: Louis och sen Dallas. Ja. Det kanske får de andra lagen att tänka om, jag. Ja, ja, eller framförallt kanske inte lagen utan mer mer eh, media och allting sånt som liksom mm. kanske ändrar uppfattningen att oh, fan, mm, man kanske inte ska spela så jävla rolig och fartfylld hockey och eh, det är liksom inte ett vägvinnande koncept eh, det är klart att det kan vara det men, men kolla du på Edmonton till exempel de har ja, två av världens bästa spelare liksom, i laget eh, i McDavid och Drysider men vart fan är de? Det är lite där. Ja. Det, är, det är lite det som vi har snackat om innan också i våra våra gruppchatter under säsongen, som var nu också att det här med ja. McDavid. Det är en extremt bra spelare. Och redan nu så kan han ju börja nämnas liksom väldigt högt upp eh, i historien. Men jag tycker ändå så här. Jag tycker också att det tar så jäkla. Det tar aldrig så mycket fart. För att, vad fan har han vunnit då? Han har vunnit individuella priser, ja absolut. Han har vunnit, men liksom, en spelare hade inte jag varit. Om jag hade Lira NHL, jag hade inte varit nöjd med att vinna individuella priser. Jag hade ju varit nöjd med att vinna Stanley Cup. Och det är ju ändå där målet måste ligga. <laughs> Så det är, det, är väl lite, och... liksom, det är väl någonstans med den typen av, av liksom tanken man
0: måste lämna det här segmentet. Att, <laughs> alltså, ja, man, kan, man kan tänka på Pittsburgh- Toronto och Edmonton och tänka på tre väldigt roliga hockeylag Och sen tittar man på resultaten. Mm. Och så deppar man ihop typ. Typ så. Typ så. Bumper på det. Jag vill,
1: jag vill också bara nämna att på tal om -killade spelare killade Henrik Lundqvist har han aldrig vunnit någonting.
0: Nej. OS Guld.
1: Jo, men inte ständigt. Han är den som Jag tänkte
0: att det var hårt att säga att han inte hade funkt <laughs> någonting. Hon är han har inte heller i någonting. <laughs> han är fan bäst. <laughs> Vad fan säger Aa, det där okay. alltså, Vi måste <laughs> lämna det här segmentet. Det blir bara fakta fel efter fakta
2: fel. <laughs> Erik Halls segment. Okej. Ja, det är lugnt. Ja. Nej, men
0: vi kastar oss in i... Vi ska, vi ska toppa och vi ska bänka den här veckan. Vi tar tillbaka det segmentet vi presenterade för 37 avsnitt sedan. Och min bänkning som jag har tagit fram att gå ihop med vårt sista ämne sen. Så det kom, vi
2: börjar med att toppa idag. Hade. Vi börjar med att toppa och eh, vi har redan varit in på, på honom. Eh, Röglets fantastiska spelare, Adam Tambelini. Mm. Eh, som jag väljer att toppa med. Det kan verka lite tråkigt att toppa liksom, med en spelare. Bara sådär. Men, eh, efter, eh, och och läxan har vi pratat väldigt mycket bra om. Så jag tycker att så mycket eh, tid ska de inte få. Eh, så att, eh, vi skjuter in Adam Tambelini. Eh, för efter den premiären som han hade så... Eh, Ja, vad ska det sluta? För det är helvete vad bra han var.
0: Nej men känns det inte. Alltså, jag tror ju Röglas offensiv kommer fortsätta vara bra hela säsongen. Och ja. Tan visat visar rätt att han vill ju vara en del av, alltså, av den. Både i powerplay och, och i 5-5 offensiv zon. Så mm. jag tror precis som du att det finns ingen stopp om det inte kommer en skada. Nej,
1: mm. Jag är berömd tillräckligt. Tambelini <skratt> jag, jag,
2: jag lägger mig på en styrning. Du, är bara, jag du hade... sitter bara
0: rädd för Adel nu att han sitter. Ja, alltså,
2: <skratt> Fan vad du hyllat
0: Tambelini. <skratt> ja. Men vad är Temberine i styrkor, Macke? Du som ändå sätter honom alltså vad skulle vad skulle du säga är hans största styrkor? För jag har lite svårt att sätta fingret på det tycker jag när jag ser, ser honom. Alltså jag ser att det är en bra spelare, men vad, vad är det som är gör honom till en av de bästa är, är det jag har svårt att sätta fingret på. Vad skulle du säga? Oj ja. Alltså han för det första, alltså så här, det är
1: väl just hans, det, alltså så här, han har ju en förmåga att, att ha blandat tekniken med sitt fantastiska skott på något vis. Han kanske inte är den absolut snabbaste spelaren i, i världen så, men han på något sätt lyckas hitta sig till rätt ställen och vi såg han som point och kunna köra. Alltså han har en, han har en väldigt bredd på sitt spel på något vis. Eh, Jonsson tyckte jag var väldigt begränsad som spelare även Karlqvist. men Temberini känns som att oavsett vart han fick rollen så tog han den och om man nu skulle spela som point, ja men då kunde han vara point i powerplay eller om man nu skulle stå alltså, framför mål och täcka mål, ja men då stod han framför mål och täckte mål eller vad som helst alltså, så här, det känns lite ja, Jonsson och Karlqvist kände som att de hade två olika roller, det var pass och skjut, men Temberini hade typ alla tre Mm. Eh, och det tycker jag gör honom till en Mer komplett Så jag spelar den båda eh, alla, alla dem Så att eh, ja, det, det är väl som jag skulle Och, och driva puck också Är ju hans
2: eh, ja, Väldigt eh, stabil på Vill du tillägga något det? <laughs> du Jag hyllat för mycket Nej um, <laughs> Nej men det är ju det är som du säger Macke Det är en väldigt komplett spelare som som klarar av att göra allting det är väldigt många som gör allting men långt ifrån med den kvaliteten som han gör sakerna med mm. man kan stå framför mål och skymma keeper men, på, men han gör det förstår vad jag menar, nu tog jag ett ganska dåligt exempel med tanke på att han inte är den som främst står framför mål, men men han gör det en nivå, eller extra, han gör det en nivå bättre än, än, än rusterande. Mm. Um, så att det är en otroligt komplett spelare och väldigt flärd spelare som um, ja, flyter fram på isen. Mm.
1: Jag skulle passa på att flika in också att jag är väldigt hård mot Karlqvist han har ju faktiskt en fantastisk teknik och snabbhet också men eh, förstå mig rätt i att Temelin känns som att han har I, i, ibland måste dia... man överdriva
0: för att poäng, poängmark så det tyckte jag faktiskt gjorde jävligt bra. Jag, jag förstår jag tycker du beskriver honom jättebra med den att att, att att men det, för det ni, du också är inne på Tanna, det här, men det är väl att det är en komplett spelare Temelin. Mm. Vad menar man med komplett? Det går jag alltid att disitera men att mm. Han är ju väldigt bra på så många saker. Det, det tycker jag, som ändå har haft Paddy i mitt lag också, det tycker jag inte att på är. Mm. Han har spets i, i skott och i klubbteknik, men han är inte komplett. Mm. På något sätt. Eh, men eh, jag tänker att vi stannar kvar i Rögg i alla fall, för där finns en av de två spelarna som kommer att bänkas den här veckan. <skratt> eh, jag läser från, eller det kommer mycket intressant ska jag säga, artikel på Hockey News den här sidan som jag tycker vi inte kan hylla nog, som jag tycker är en jättebra injektion i mediebevakningen av svensk hockey men då hade de en, ett, ett reportage som jag tycker är intressant alltid att höra, vad vill spelarna att man ska ändra alltså att domarna ska ändra, att vilka regler som ska ändras ja, man, man ställer frågan till olika spelare helt enkelt, vad man vill ska ändras regelmässigt Eh, och då kan man ju svara ett seriöst och bra svar. Som till exempel Brook Litt eller Frölunda gjorde. Så vill att man ska få välja vilken sida man ska få tecka på i Powerplay. Och att man ska få mer genom det mer, mer övertag i Powerplay. Ni kan hockey bättre med mig men jag antar att det här är en stor fördel. sett Till själva tekningsproceduren. Mm. Um, och man skulle också kunna svara till exempel som eh, Björn Hellqvist. Från eh, ja, men, tränarexan. Att man inte får sparka pucken på tekning. Det vill han man ska ta bort. Att det ska vara tillåtet att sparka pucken på teckning. Mm. Eh, och de, de här förslagen kan man ju tycka vad man vill om. Men de är åtminstone seriösa. Och liksom, sakliga. Att man har en anledning till varför man vill att det här ska vara tillåtet. Eh, vad jag tycker att man inte kan svara på en sån här typ av frågeställning. Det är dels det som Leon Bristet svarar. Att man ska vilja att spelarna ska få ge domaren utvisning. <laughs> och det är dels det som Jonathan Berggren på Skellefteå svarar. Att domarna är lite för petiga med tandskydden och att de borde lägga fokus på att döma bättre. Alltså förlåt mig, Jonathan Berggren. Men alltså okej okay om domarna inte alltid gör de bästa bedömningarna. Men du är inte någon jävla stjärna i SL som står och kan säga det här. Alltså det är en marginal spelare av Guds nåde som tycker att domarna ska döma bättre. Kom tillbaka när du spelar bättre i Montenberggren.
2: Och har danskyddet i.
0: <laughs> ja precis, och inte har några tänder så som kan <laughs> prata. Så jag blir så, ja. Och sen bristet ska vi då inte prata om. Alltså vad är det här för dagis... Alltså, jag hade fått. Alltså, du hade fått bättre svar i ditt bonusbarnade. hade gett ett mognare svar i här. <laughs> Ja, men alltså, oh. hur, hur, det här måste ju föreningarna markera mot. Det här är ju så mycket böter det bara kan bli i lagkassan. Det är ju bjuda hela laget på middag för fan. Vad fan hur kan man svara så här i en seriös artikel till en seriös journalist? Oh. Är det, Nej, alltså, det är bara eller? att sätta sig på bänken. Det här är bland det pinsammas jag sett någonsin. Mm. Och nu måste jag hämta andan så svara säg gärna vad ni tycker. <laughs> alltså ja <laughs> vad
1: ska man säga? Nej men Ja, alltså jag förstår. så här, ja, men De kommer med en fråga så kan de inte svara, eller de har inte tid att tänka vad de nu de känner för mycket. Nej, jag vet inte. Nej. I alla fall. Det, det går att säga att nej, jag har ingen aning. Det, det är okej okay att svara så till en journalist att tyvärr, jag, du får fråga någon annan. Jag har ingen aning. Mm. Det är ett bättre svar än att säga att ja, domarna att vi ska kunna ge er utvisning. För det finns ingen <laughs> form av på något sätt. Finns det någon
2: <laughs> det logik i det? Du saknar helt logik. Alltså det är, så, oh, det är så. Ja men det hade ju alltså såhär. Det är också så. Här, det är inte såhär. Det är så att Leon Bristad har stått en kvart. Och försökt komma på någonting heller. Nej. Det, det kan ju omedelbart vara. Men att det första han får ur sig är att. Ja ah, men vi borde få ge domarna utvisning. Vad så här? Oh my god. Får kramp <laughs> i öronen. Du, vad tycker du, du som ögonen? domar Det här? Alltså, ja men så här. det visar det patetiskt. Det är som du säger sätt längst bak på bänken liksom och, och käften liksom. Ja men och skäms! Ja, alltså det, 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 de det, är spelarna jag. Måste, gå, det måste Jag kräver en offentlig ursäkt av de här
0: spelarna över hur man kan vara så dum. Ja. Det är liksom... Alltså, jag, jag, jag kan inte... Blandet, jag har sett. Alltså, skämskudden har jag hållit i ända sedan jag läste den här artikeln. Jag har mm. tagit med mig den på stan. <laughs> Det knyterit
1: ja, näven okay. i fickan om vi, om vi nu ska, här, vi nu ska sätta det typ i någon form av så här, spelarna mm. som du alltså här, om blir bristet så här tänker att ja men jag är en professionell hockeyspelare lär han ju tänka jag vet inte vad han tänker <laughs> ja,
2: det Vi har fan jag, ingen aning om vad han tänker med tanke ja, på det här svaret.
1: Ja nej precis. Men någonstans lär jag ändå fatta att jag spelar för en professionell förening, jag har ett ansvar i
0: media. Jag tjänar mer pengar mm. än 99% av alla svenskar. Ja, precis.
1: Om vi nu säger att Hockey News hade kommit med tvärtom alltså situationen. att så här, De har ställt frågan till domarna så här: Vad tycker ni att spelarna ska ändra på? Det är ju inte så att huvuddomaren har gått och sagt: ah, Leo Bryster ska ändra på sin attityd eller något sånt. Där. Alltså, så här, <laughs> Eller han ska, han ska bli bättre på att hänga med oss i vardagen alltså så här, Det är inte så att de kommer med en sån där oseriös svar För det är det här svaret Det här är så oseriöst att det, det finns ingen logik Bakom det överhuvudtaget Eller tanke Och, och det, det, det känns lite så här om, en, om, om nu Leon Bisse tycker att domarna ska hålla samma nivå som honom Ja men då lär han fan göra det här också För att det gör inte han och
0: då och ni, kanske... nej, men, nej, men precis. Och, och, och liksom så, alltså, och, men också när han här att, vi, att man ska kunna ge domaren en utvisning, alltså hur går det till i praktiken har han tänkt mm. han, han får en utvisning mot sig han tycker den är felaktig alltså, blåser då och ger domaren en slags utvisning eller vad är hans tanke att proceduren ska gå till vem ska visa ut domaren, är det han själv <laughs> eller, eller <laughs> och när har han rätt till att göra
1: det
2: är min? i ja, ja men här... precis mitt är anfall för motståndarlaget ja. ja, precis Nej, men alltså, Och ni som skrattar åt det här svaret också Fram på er då ja, alltså, vad, vad skrattar alltså, om, om, ni åt i den liksom
0: Alltså ett meddelande från podcast Om man har läst den här artikeln Och skrattat åt Leon Bristets Alltså Åt det här svaret, om man tyckte att det var kul eh, Ni har ingen humor då det är bara att, alltså, vad så ni vet. Det är, då har man, om man tycker att det här är kul, då har man ingen humor. Nej. Det, det, då, då, har man, då har man ingen humor. Det är liksom. Det är så gränslöst oprofessionellt att jag, jag bara vill. Alltså, Amotte ja, Jonathan Bergen från en puck i munnen, säger jag bara. Det är på den nivån. Det här är så. Ja, nej, fan, nu går vi vidare. Ska vi då, dagens sista ämne Ska vi gå lite in på Nya regler Är väl inte som domarna Utövar tänker jag, utan nya direktiv Måste det vara mm. Du kanske kan förklara lite Mr. Ref Om ja,
1: ni men... har missat det Så har vi ju en domare
0: i podden <laughs> Ja precis, men det har vi ingen missat Jag vet inte, det kan man uh -huh.
2: Nej men vi gick ju väl igenom I typ i början Av eh, uppstarten av den här podden lite eh, inför den här säsongen med nya reglerna och sådär. Jag tänker att eh, de har ju förmodligen de flesta sett. Eh, utan nu är det ju mera liksom det vi vill komma in på, är väl mera direktiven, vad som har sagt kring saker och ting. Och det är ju att få bort de här spelförstörande momenten och eh, börja bli lite mera. Eh, Lite mera som eh, NHL till exempel där de är väldigt hårda på, på spelförstörande momenten. Eh, här i Sverige har man ju liksom gjort väldigt många saker för att få en mer offensiv hockey. Eh, tycker jag ändå. Eh, det är liksom att man har ändrat vid, vid teckningar eh, Att det är defensivt lag som sätter ner klubban först. Eh, och det är offensivt lag som sätter ner sist och därav får en fördel för att kunna etablera spel i vinna teko och etablera spel i offensiv zon du, du har även som de gjorde förra året ehm när de går tillbaka till det med, med icing situationerna med hybrid att man till en början när det, när infördes så var det ju att är det 50-50 domaren kan inte avgöra vem så kommer det vara först pucken då ska man blåsa. Förra året så ändrade de det. Bara för att få en mer offensiv hockey också. Eh, då skulle domaren slå av Weisingen. Eh, och låta spelet fortsätta. Eh, vid 50-50 situationer. Det har man nu gått tillbaka. Eh, I och med skadrisken. Som, som kan ske. Då. Eh, men eh, det här är väl det bästa. Liksom, steget mot en mer offensiv hockey eh, för att ta bort de spelförstörande momenten. Till exempel slashinga handske. Eh, slag på, Vad slag är, är det som är
0: exakt de spelförstörande momenten för oss lekmän?
2: Ja, du har ju eh, dels det här med att eh, boxa ut som eh, det så fint liksom kallas. Eh, när du Gör en interference. Fast det är framför eget mål. Så har ju det varit okej. Okay. Um, men där vill de bli lite hårdare på det nu. Att det är inte okej. Okay. Um, för att där handlar det. Man pratar ju mycket om att man ska. Liksom ha rätt till sin. Till sin uh, is. Så att säga. Uh, mm. Att det. Uh, ska vara uh, liksom en fight om om den i isytan vem som äger den så att säga men, men i de här fallen så tycker jag ju bara att när anfallande spelare kommer in på mål och han liksom får en eh, klubba i ryggslut eller får en liksom klubba i magen liksom av en back som boxar ut då eh, så tycker jag att det är, det är ju inte okej okay. eh, men det har ju varit okej okay nu eh, mm. fram tills i år förhoppningsvis
0: då Mm. Men, men så det är den typen av interferens Men också du sa slashing på mm. anske
2: Även håkningar Och hakningar. sen är det då
0: Hakningar mot Alltså bara
2: allmänt, eller? Ja, allmänt. Hur
0: hårda kommer de vara på hakningar då alltså,
2: Minst Alltså en touch nej, kommer Nej, att göra lite, eller? utan det är väl hakningarna har ju varit uppe på, <coughs> på tapeten Förut eller på agendan förut Men nu är det ju mer Nu är det ju mer fokus på slashingar um. Det tog ju bara upp de spelförstörande momenten liksom, i allmänhet. Mm. Men det är ju slashingen som, som man har gått hårdast på. Eh, och det... och slashing-utvisningar har vi ju fått se både i säsongen mm. och i
0: SOSL i början. Mm. Jag kan ändå tycka att det har ju fått mycket kritik. Ja. Det är många som tycker att man knappt får nudda varandra längre. Jag tycker ändå att
2: eh, det börjar likna något. Mm. Någonstans. Jag vet inte riktigt hur ni... Men vill man uppnå en offensiv hockey så handlar det ju om att ta bort de spelarförstörande momenten för att kunna få de skickliga spelarna i ligan att, att kunna producera. Um, och jag tycker det är en ganska dyster syn som man ser varje år i SOL i poängligan till exempel. Att... Vissa år så gör inte ens vinnarna poängliga, jag inte ens en poäng per match. Och det tycker jag är ganska illa. Sen om det säger mer om serien, eller om liksom ligan i sig, eller om det handlar om de här sakerna. Det kommer vi väl få svar på efter den här, efter den här säsongen, förmodligen då. Om nu eh, domarna orkar hålla hela vägen och inte tumma på de här direktiven som man har fått. Um, så att det, jag, är, jag är enig med dig Erik också Det är bara bra tycker jag uh, För det ändå, Man går ändå på hockey för att, få se, uh, för att få se mål Och få se skickliga spelare göra skickliga aktioner Vi går inte på hockey för att se um, För att se liksom Fingrar gav och Handleder som svullnar På grund av att man har fått slag och sådana saker Så att, Det är bara bra tycker jag jag som har
1: haft förmånen att haft den här diskussionen idag redan, eh, mm. var ju en varenda slump egentligen, för jag var inte den som tog upp det. Men i alla fall, eh, så alltså, det är lite som alla säger, och jag tror att det har lite med det här, att man, alltså, hockeyn har varit väldigt match och tidigare. att Det är därför supportrar, för många supportrar har ju gått emot det här och sagt att ja, men det här blir så tråkig, hocken blåser sönder matcherna. Ja, men då måste ju spelarna ta sitt ansvar och faktiskt liksom det är de som måste ändra på sig. Det är de som måste anpassa Precis. sig till det nya. Och det nya är att ja, men du ska inte haka. Alltså du ska inte vara där med klubban. Om domaren blåser ja, då är det ju fel ute. Mm. Och att säga att domarna har, har fel i det här, det är ju inte de som har satt reglerna för det här. De har väl förmodligen varit en del av det, några av dem kanske, och tagit fram förslagen men det är de som ska utföra det på planen liksom. det är de som får ta emot motståndet på, på isen att ja, men även supportrar och spelare ska måste klaga på dem för att de tar de direktiven som man fått liksom.
2: Men det har ju, det har ju liksom ligan tillsammans alltså ligan är stort, inte bara organisationen är så utan alltså, även lagen tillsammans med domarna har vi kommit fram till det här alltså det är mm. ju som du säger Macke det är ju bara, bara för spelarna att acceptera det här och rätta in sig det här.
1: Mm.
2: Det jag menar med att, att, att domarna ska orka hålla i det är liksom jag, eftersom jag är själv, vet hur alltså hur drygt det är när du, när du gör samma sak hela tiden eh, när, du dömer, när du dömer för samma sak hela tiden och när spelarna inte kopplar upp i hjärnan. Att okej. Okay, fan han tar mycket för det här. Jag kanske ska skita det. Men sen fortsätta. Jag vet hur drygt det är. Att, att eh, fortsätta. Med det också. Mm. Och. Det tycker jag liksom i en. Alltså i en match. Att de då ska orka hålla. I 52 omgångar. Om spelarna inte bjuder upp till hans. Mm. Ja då är det ju självklart att domarna Allt eftersom kommer att Att trappa ner på det här Och då är vi tillbaka till, till liksom Ruta
1: 1 igen Ja för att vi måste ju ändå säga På något sätt, ja visst Det kanske blir tråkigt i början när det anpassas Men det är ju samtidigt också så här Det måste ju vara spelarnas ansvar För de är ju heltidsproffs Alltså de ska kunna den här regelboken Utan att det är lika bra som domarna kan den Tycker man ju ändå med tanke på den Löneprätt de plockar ut varje månad så borde de vara minst lika bra som domarna är på den här regelboken eh, och, och då liksom fatta borde de väl göra efter bara en, två omgångar att ja, vi har det här ofta går de väl igenom varje, innan varje säsong vad det är för nya grejer det brukar vi, brukar vi göra i alla fall vad som är, nu är det hårdare koll på halsskydd och så vidare alltså att de borde veta om det här och det borde inte vara, det är som fokuserar fokusera precis som när du ska göra mål, det är klart att du skjuter i där sedan är svag, du kan inte skjuta i blocken varje gång och säga vad fan det är ju samma sak här, du kan inte slå på handsken och säga vad fan, och så lär du ingenting utan du, då skjuter du på det stället där, där du får där du kommer att göra mål och där du får, ja, men där du får ta pucken nu tar jag två olika liksom för att jämföra, men alltså det måste vara lika hög fokus på att vinna pucken från någon som det är att göra mål i princip när du ska skjuta, alltså det kan inte vara så mycket begärt och det måste vara, jag för och... det handlar ju om att lagen vill ju inte ta utvisningarna. Det, det kan ju handla om vinst eller förlust. Så att jag menar, titta på typ, ja men om vi jämför med den matchen efter läxan, läxan tar fyra utvisningar, efter gör fyra mål. Hade de inte tagit någon utvisning kanske Skellefteå, hade de hållit undan mot efter? kanske. Nu är det svårt att säga så, men de måste ju det Men skulle man fort. inte
0: också kunna argumentera för att... att eh... Alltså de, 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 det som skulle kunna bli det riktigt positiva effekten av det här är ju dels att det blir färre utvisningar för slashing och skakning vilket innebär att mer offensiv hockey kommer att premieras men det skulle ju också kunna innebära att spelarna blir tvungna att bli bättre på kroppskontakt och på att tacklas mm. och på så sätt alltså kanske att vi kan undvika fler hjärnskakningar också, men fortfarande få se mycket bra tacklingar och mycket bra kroppskontakter utan att det blir att man använder klubban. jag vet inte det, det kanske jag drar det steg för långt men, men jag tänker att det skulle kunna bli en positiv eh, alltså fördel av det här ja,
1: ja, men jag, jag tänker väl också att så här, det skapar väl mera den här att, att spelaren måste ju alltså måste ju kämpa för att, för att sätta in den här brytningen mera alltså så här, det är ju klart om det är ett friläge då är det ju någonstans innan som antingen motståndarspelaren har gjort bra eller den andra spelaren har gått bort sig. Alltså utvisningarna kommer ju av en anledning. Det är ju antingen du hänger inte med eller den andra spelaren var bättre än dig. Då ska det ju inte vara att ja, men om det är friläge då ska ju inte liksom backen kasta sig och kapa dina fötter bara för att skapa, en utvis alltså skapa en, ett straff istället. Alltså, du ska inte kunna liksom, ja, men, utnyttja Sen är det klart att det kommer ju att ske Bara för att ja, hellre det är en mål Men det ska ju vara i de här små situationerna Alltså så här, i egenzonen De här små detaljerna Som gör att ja, men, jag hänger inte riktigt med Men då sätter jag inte upp klubban istället Utan då åker jag fan i kappan Och tar vinnepucken istället Eller då, då är det ändå så pass bra Att jag bryter pucken utan att slå honom på handskarna För att slå honom på handskarna Det är ju bara ett sätt att försöka liksom, Ja men ja, jag vet inte det, det är väl bara en frustrationsgrej egentligen Kanske för många Man vet att det är fel men det händer ändå för att, ja, för att man hänger inte med Och då kan man ju argumentera för Ja men är det verkligen domarna som blåser sönder matchen Eller är det bara liksom Dags för spelarna att anpassa sig Och börja lira Det roligare hockey Helt enkelt För att ja. det där är ju, ju blir det Kan man tycka
0: Ja, alltså jag, tänk, jag tänker ska vi ta, ta tillfället i akt att på något sätt marknadsföra våra sociala medier här. Vad, vad tycker ni kära lyssnare om det här? Ja, det borde <laughs> um, uh, Och vi tänker att höra av er på Twitter eller Instagram vad, vad man tycker om de här nya direktiven. Vi, vi förväntar oss inte att alla ska hålla med oss om att de är bra såklart sett till vad vi har sett på sociala medier hittills. Uh, men vad heter vi på sociala medier? Bra att jag kan det. Sarge ut podcast, Sarge ut podcast ja. <skratt> Bra att vi vet då. det själva <skratt>
1: Vi bytte ju Vi ändrade, det var ju fel på Twitter en gång Så var därför Ja, ja.
0: ja just det, just det, just det. Eh... Nej men så att Sarge ut podcast på både Facebook, Twitter och Instagram Hör gärna av er vad ni tycker om eh... Om de nya direktiven där, där man åker ut för väldigt Alltså det är mycket slashing-utvisningar För minsta rörelse vid hansken med klubban Kan man säga Mm då tänker jag att jag ställer frågan att vi har varit i poddzon under en ganska lång tid. Hur tar man sig enklast ur zon?
2: Det gör man så ut.
0: Det gör man synligen så här ut. Tack för att ni har lyssnat. Hej då.